1: Esto es La Luz Azul.
2: Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos.
1: Mi nombre es Noemi Villalobos.
2: Y yo soy Juan Trejo. Y bueno, como ya estamos acostumbrados en la dinámica dentro de este podcast, si recuerdan el último episodio fue un caso sobre crimen o sobre true crime, así que en esta ocasión vamos con un episodio un poco más paranormal, para no hacer más larga esta introducción vamos a comenzar de una vez.
1: La parapsicología es el estudio de eventos inusuales que están asociados con la experiencia humana, la percepción extrasensorial, popularmente conocida también como sexto sentido, la interacción mente-materia o telequinesis y fenómenos sugestivos de supervivencia después de la muerte corporal, son los tres principales eventos que estudia la parapsicología. A pesar de recibir críticas y rechazo por parte de los científicos más puristas, los parapsicólogos explican que no se dedican al análisis de cuestiones paranormales, sino de fenómenos inusuales. Hay cientos de organizaciones como la Parapsychological Association, que con ayuda de profesionales en diversas áreas de la ciencia emplean metodologías cuantitativas y cualitativas para tratar de comprender fenómenos paranormales. Sin embargo, existen muchos patrones anómalos que no tienen explicación alguna, y los científicos aún debaten sobre el origen de su naturaleza. Uno de los casos más populares cuando se habla de la parapsicología es el de la nombrada niña fantasma. Una jovencita nacida en Rumania que fue víctima de diversos eventos extraños durante gran parte de su vida. Y aquí, en la Luz Azul Podcast, les vamos a contar más detalles acerca del caso.
2: Eleonor Sugún, o algunos otros dicen que su nombre verdadero era Leonor, nació en Talpa, Rumania, el 24 de mayo de 1913, se dice que su infancia fue normal para una persona de bajos recursos viviendo en aquella zona y en aquel país y en aquella época. Eleonor vivía con sus padres, nunca fue a la escuela ni aprendió a leer ni a escribir y básicamente dedicaba la mayor parte de su tiempo a ayudar a sus padres en las labores de agricultura y ganadería. Un buen día de febrero de 1925, cuando Eleonor tenía 12 años, se dirigía a casa de su abuela en el pueblo cercano de Bujay. En el camino se encontró unas monedas tiradas en el suelo, mismas que recogió sin pensarlo y aprovechó para comprarse unos caramelos que se comió ella sola mientras llegaba a casa de su abuela. Cuando llegó a la casa, sus primos descubrieron los restos del caramelo alrededor de la boca de Leonor y además la envoltura de, del caramelo, también ahí en uno de los bolsillos de su vestido. Entonces, pues los primos le reclamaron el no compartir con ellos el caramelo o el dinero. Recordemos que era una familia de muy bajos recursos. La abuela, quien era conocida como una bruja bastante famosilla por, por el pueblo, se enteró de esto y le dijo a Eleonor que Dracu, que es como conocen en la zona al diablo, dejó ese dinero en el camino como una prueba, y que al recogerlo y quedárselo todo para ella misma, ya nunca iba a poder librarse de Dracu y de sus poderes malignos. Esa noche, la niña se quedó a dormir en casa de la anciana, puesto que ésta pensaba que regresar a altas horas de la madrugada a casa de sus padres la iba a ser una presa fácil para las fuerzas oscuras y quedarse al cuidado de una bruja iba a servir como una medida de protección para la niña a la mañana siguiente la abuela comenzó a regañar por el hecho del día anterior a Eleonor y esto la molestó mucho ya había recibido su regaño su reprimenda el día anterior y pues a la mañana siguiente otra vez escuchar el mismo discurso de que te quedaste el dinero, te comiste los dulces tú sola.
1: Pues es que ya la había hartado, o sea, si ya le reclamaron los primos si ya le dijo su abuela, pues ya.
2: Sí, ¿para qué otra vez? Sí. Esto las llevó a ambas a discutir de una manera ya bastante elevada. Empezaron a insultarse entre ellas y a decirse varias cosas algo ofensivas. Fue entonces que unas piedras salidas de ninguna parte entraron súbitamente a la casa rompiendo todas las ventanas, mientras diversos objetos como cuadros, platos, cucharas o vasos flotaban alrededor del cuerpo de la niña. La abuela, completamente horrorizada por lo que sus ojos veían, la corrió de su casa y Eleonor volvió con sus padres.
1: Ya cuando Eleonor regresó a la casa con sus papás, no sucedió nada fuera de lo normal, todo transcurrió como normalmente un día a día, pero al tercer día ya es cuando se dan cuenta de que empiezan estos fenómenos paranormales, que había objetos que flotaban alrededor de la casa, las puertas se abrían, se cerraban, obviamente todo esto ocurría frente a los ojos de los inquilinos. También lo que veían era alguno de los utensilios que cambiaban repentinamente de lugar, y también se dice que algunos de los utensilios cambiaban de lugar repentinamente. Estos eran algunos de los sucesos o manifestaciones que los padres tuvieron que soportar. Una noche, cuando la familia estaba cenando, una piedra del río, mojada, entró chorreando por la ventana. Esta pequeña piedra se posicionó en medio de todos. Estando en el centro de la mesa la piedra permaneció flotando por unos segundos y luego se cayó. El señor Sugun, que era padre de la niña Leonor, fue rápidamente a la casa de un sacerdote para pedirle pues algún consejo. Este le dijo que pusiera una cruz en esta piedra y que la arrojara al río. Obviamente pues era el consejo de un sacerdote por lo que Sugun lo hizo. Ya en la noche siguiente, otra vez cuando estaban cenando, la piedra con la cruz, volvió a entrar por la ventana y fue lo mismo flotó duró un ratito y se volvió a caer a la mesa totalmente horrorizados por todos estos sucesos que estaban viviendo van y le piden consejo a la abuela por lo que ésta les dice que vayan y que la lleven con el padre Macaresu para que pudiera examinarla de cerca y pudiera ayudarle en estos problemas se dice que apenas Eleonor llegó a la capilla y fue recibida por el padre y un joven ayudante llamado Nicolai Osafi, quienes deseaban entrevistarla en la capilla para saber qué es lo que estaba sucediendo. Apenas entraron a la habitación donde se llevaría a cabo esta conversación, una jarra llena de agua y un baúl comenzaron a flotar y cayeron al suelo cuando la niña se sentó en la silla. El padre Macaresu les informó a los padres que la niña tenía que quedarse ahí unos días. Esto pues más que nada con el fin o el propósito de analizar a fondo el caso y pues validar si hubiera alguna posibilidad de que la niña fuera apta para un exorcismo. Era un caso que normalmente no se daba y esto tenía bastante inquietos a los familiares de Leonor.
2: A la tarde siguiente, el mismo baúl que había flotado cuando la niña llegó, comenzó a moverse de un lado a otro frente a Nicolai, el ayudante del sacerdote, y cuando este se acercó al baúl para intentar detenerlo, un cucharón de madera lo golpeó fuertemente en la cabeza, causándole una herida. Unos días más tarde, el padre intentó solicitar las aprobaciones necesarias para realizar el exorcismo a Eleonor, pero esta petición le fue rechazada y le indicaron que la pequeña debía ser enviada al monasterio en el pueblo de Goborei, donde tendría largas sesiones de oración y rezos que en teoría debían ayudarla. Pero esto último obviamente no sucedió. En el monasterio los sucesos paranormales continuaron. Aquí se dice que las monjas en el monasterio y todo el personal que, que vivía ahí llegó a experimentar los mismos sucesos que ya nos relató hace unos minutos Noemí objetos que se movían, puertas que se abrían o se cerraban, pero sí cabe resaltar un acontecimiento, la gota que derramó el vaso durante su estancia en el monasterio, y este fue que en una ocasión intentaron un, un ritual en el que Eleonor se sentaba en medio de las monjas mientras estas rezaban y pedían a Dios por la salud de la niña. A los pocos minutos de iniciado el ritual, Todas las ventanas de la habitación estallaron en mil pedazos, por lo que las monjas, totalmente asustadas, enviaron de nuevo a su casa a la niña. Mientras Eleonor cambiaba de un lugar a otro, los rumores de sus poderes paranormales o incluso una posesión demoníaca fueron yendo pues también de un lugar a otro, hasta llegar a la prensa. Había diarios que hablaban acerca de una niña fantasma en un pequeño pueblo que atormentaba a propios extraños. Básicamente fue en esta época cuando se le empezó a acuñar ese apodo, ese sobrenombre de la niña fantasma. Por esta época la medicina comenzaba a desarrollarse un poco y varios medios hablaban sobre cómo la pequeña era tratada por sacerdotes o religiosos y no por médicos en forma. Es entonces cuando esta presión social hizo a los Sugun entrar en razón y pues decidieron buscar ayuda en un asilo mental para adultos, donde la niña fue recibida rápidamente e intentarían ayudarla a como diera lugar. Toda la cobertura hizo que la noticia llegara a otros pueblos e incluso a otros países y llamó la atención de algunos investigadores psíquicos, Fritz Grunwald, fue el primero en investigar el caso, y viajó desde su natal Alemania hasta Talpa para entrevistarse con los testigos de lo que ya muchos llamaban un caso de actividad poltergeist. Fritz convenció a los padres de Leonor de liberarla de este asilo y así él pudiera llevársela a Alemania para investigar más a fondo el caso. Todo estaba preparado, pero por desgracia Fritz murió en extrañas circunstancias mientras viajaba de regreso a Rumania. Por lo que la investigación en Alemania, obviamente, quedó totalmente cancelada.
1: Poco después de este suceso, el caso de Leonor fue retomado por una aristócrata austriaca, la condesa Zoe Walsico-Serecki, que además sabía hablar un rumano bastante fluido y estaba bastante interesada en el mundo de lo paranormal y las investigaciones psíquicas. La condesa Zoe, contactó con la familia Sugun y consiguió las aprobaciones para llevar consigo a la niña a Austria y realizar unas primeras investigaciones. Se cree que en esta primera visita no ocurrió nada extraño, pero Zoe estaba convencida de que la niña tenía algo bastante peculiar, por lo que volvieron a Rumania y tras pagarle una importante cantidad de dinero al señor Sugun, consiguió hacerse de la custodia de la niña.
2: O sea, básicamente la compró.
1: Sí. <risa> Eleonor el Sugun llegó a Austria el 29 de enero de 1926 y se instaló en la casa de la Condesa Zoe. Apenas se instaló en el lugar, tanto la Condesa como un grupo de especialistas e investigadores psíquicos comenzaron a realizar pues muchas pruebas y tenían a la niña bajo observación para pues saber sus comportamientos y demás cosas pues acerca de todo lo que se relataba. Algunos investigadores suponían que al separar a Eleonor de su ambiente familiar y doméstico, este fenómeno pararía, pero esto obviamente no sucedió. El primer incidente paranormal ocurrió apenas unos días de la mudanza a Viena, cuando una sirvienta reportó haber visto una cuchara de plata flotar por varios segundos y luego cayó al suelo, a pesar de que la sirvienta pues digamos estaba muy convencida de que esto había pasado, obviamente la condesa no le creyó porque tenía sus dudas, pero los deseos de la condesa Zoe se hicieron realidad, y en los primeros meses documentó con detalle alrededor de 1.100 manifestaciones paranormales alrededor de la figura de Eleonor. Frascos con tinta que se movían por toda la casa manchando los muebles, decoraciones y paredes. Los zapatos de los inquilinos aparecían llenos de agua. Los vestidos de Eleonor se deshilachaban rápidamente aún siendo nuevos y de calidad sus juguetes se partían a la mitad sin que nadie los tocara, sus libros también aparecían completamente destrozados, por las noches se podían escuchar extraños sonidos de objetos que caían al suelo, pero cuando iban a revisar todo parecía estar en su lugar, también algunos objetos desaparecían sin dejar algún rastro. La documentación de la condesa demostraba que, además de estos objetos que se movían por toda la casa, existía otra categoría de las manifestaciones paranormales alrededor de Eleonor. Marcas de diversas formas, colores y tamaños aparecían por todo su cuerpo. La niña había comenzado a experimentar estigmas. Sobre esto, la condesa relata en su bitácora un episodio por demás interesante. Un ejemplo de la
3: manifestación de estigmas ocurrió ayer por la mañana en mi presencia. Poco después de que había entrado en la sala, observé una marca que estaba apareciendo en el brazo de la muchacha. Mientras lo observaba, se convirtió en una serie de verdugones de color rojo además de marcas hinchadas que quedan en la carne debido a un golpe o una presión que perfectamente podría haber sido causada por un látigo o un bastón. Estoy convencida de que ni la chica ni nadie pudo haber infringido cualquier golpe. A los pocos minutos, las marcas habían desaparecido. Unos minutos más tarde, mientras yo estaba ayudando a Eleonor a cerrar un reloj, vi como unas ronchas similares le comenzaron a aparecer en el otro brazo además de la parte posterior de su cuello. Nadie más que yo estaba a su lado en ese momento, y sus dos manos estaban totalmente ocupadas en el reloj.
2: Cuando los estigmas comenzaron, fue la primera vez que la Condesa Zoe escuchó de voz de la propia Eleonor el nombre del demonio Dracu. Este nombre pues, nos hace recordar inmediatamente la novela Drácula de Bram Stoker, Digamos que si al día de hoy aparece alguna chica o alguna niña hablando de algún vampiro que la ha mordido, podemos pensar que más bien se ha obsesionado con las imágenes románticas o eróticas de los vampiros que se han popularizado en novelas, en cine o en televisión. Pero pues obviamente estamos hablando de 1926 y en esta época... Drácula aún no se había vuelto el fenómeno popular y cultural que iba a convertirse en unos años después y que hasta nuestros días, hasta nuestra fecha, sigue siendo. Lo que sí compartía el Dracu de Leonor con el mítico vampiro de la ficción es que quería morder a una jovencita. Y Dracu escogió a la famosa niña fantasma como su única víctima. Estos son algunos de los incidentes que la condesa Zoe fue enlistando en su bitácora. Rasguños en muebles, juguetes y otros objetos cayendo de la nada, objetos moviéndose, incluso muebles pesados, objetos que desaparecían incluso por semanas y luego aparecían, voces extrañas saliendo de las paredes, mordidas, rasguños, golpes y quemaduras en la piel de la niña. Las sesiones de investigación se llevaban a cabo en un prestigioso laboratorio y consistían básicamente en poner a Eleonor a realizar distintas actividades, la mayor parte del tiempo a jugar o a, digamos, a hacer sus actividades normales de una niña, mientras era cuidadosamente observada por la condesa y otros científicos especializados. En una ocasión, Eleonor estaba jugando con una muñeca y repentinamente tomó una libreta y un lápiz por primera vez en su vida, porque si recuerdan, como les contamos al principio del episodio, Eleonor era analfabeta, nunca fue a la escuela, pero esta vez agarró un lápiz y una hoja, y comenzó a escribir varias frases, luego se la pasó a la condesa y siguió jugando, la condesa Zoe la leyó y le preguntó a la secretaria del laboratorio si de casualidad había perdido recientemente unas llaves, a lo que la secretaria contestó afirmativamente. Entonces las encontrará en el bolsillo de su abrigo de color café, en el guardarropa de su casa, leyó la condesa. Días más tarde, la secretaria confirmó a la condesa que había encontrado las llaves exactamente donde le había indicado, donde la nota de Leonor decía. La condesa invitó en una ocasión a Harry Price a pasar unos días en su casa en Viena, Harry Price fue un investigador y autor psíquico británico muy famoso por aquella época que ganó mucha fama al involucrarse digamos de una manera muy activa en fenómenos paranormales y sobre todo por encargarse de desenmascarar espiritistas que solamente intentaban o lograban robar a la gente. Pero cuando vio a Eleanor y lo que le ocurría quedó tan impresionado que invitó a la niña y a la condesa a visitar su Laboratorio Nacional para la Investigación Psíquica en Londres. El viaje lo realizaron en septiembre de 1926, y los incidentes fueron presenciados por varios científicos y periodistas de renombre. Uno de los puntos para tener en cuenta es que Price observó que el pulso de Leonor pasaba de 75 a 95 latidos por minuto. ...después de que se presentaba... ...cada incidente poltergeist... ...la mayoría de las ocasiones... ...la niña se veía bastante tranquila... ...mientras objetos flotaban a su alrededor... ...entonces sí era un poco raro... ...que... ...sus pulso se acelerara... ...cuando todas estas cosas pasaban.
1: Cuando Price entró en el caso... Obviamente este se volvió más popular ya que Harry Price tenía una reputación y de pronto aparecieron eh, cientos de críticos, incluso algunos que aseguraban haber visto a la condesa infligir golpes y rasguños sobre el cuerpo de la niña, indicando que obviamente el caso de la niña fantasma era todo un fraude, se tenía muy bien calculado y esto obviamente era más que nada para beneficio de, de la condesa. Pero esto cambiaría un poco con uno de los descubrimientos más interesantes que Harry Price y su grupo de investigadores encontraron, aquel en el que examinaron una extraña mordedura que apareció en el antebrazo de Leonor. Los análisis concluyeron que la mordedura no coincidía con los dientes de eleonor o con la Condesa Zoe. Luego, en el análisis de la saliva, encontraron la presencia de la bacteria filococo dorado que esta pues está relacionada con una larga cantidad de infecciones en el ser humano sin embargo a Eleonor no parecía para nada afectarle esta bacteria ni mucho menos se veía enferma esta y otras pruebas variadas fueron realizadas documentadas e investigadas por el laboratorio nacional de la investigación psíquica y a pesar de que Harry Price confesó que su intención inicial era, pues más que nada, desenmascarar toda esta farsa, nunca se encontró con algún truco o fraude de los fenómenos parapsicológicos que rodeaban la figura de Eleonor. El reporte final de la NLPR decía lo siguiente. Lo que ha estado pasando a Eleonor Sugun es aparentemente esto. Primeramente, rechazamos la idea de un fraude, pues los raros estigmas son reales y hemos sido testigos de ello. Durante su infancia más temprana, cuando el llamado fenómeno Poltergeist comenzó a manifestarse, los campesinos lo trataron simplemente como Dracu o el diablo, provocando que el subconsciente de la niña se obsesionara con la idea de flagelaciones, mordidas, rasguños etc., infringidos por las manos o dientes de Dracu. Si existiera la posibilidad de remover el complejo Dracu, seguramente la niña no presentaría las marcas estigmáticas. Ahora, a pesar de haber descubierto la causa de los estigmas, tenemos que confesar que no pudimos revelar el misterio de sus poderes telequinéticos, Solamente pudimos probar y podemos asegurar que efectivamente suceda.
2: Otro de los apuntes que el propio Harry Price hizo sobre el caso tenía que ver un poco más con la personalidad de Leonor, pues el investigador aseguraba que la niña tenía ciertas actitudes que no concordaban con su edad. Jugaba con muñecas y otros accesorios diseñados para niños de menor edad. Además, Eleonor parecía tener un cariño muy especial por la condesa Zoe. Así que esto llevó a Harry Price a, digamos, a idear una teoría en la que básicamente nos habla de que Eleonor nunca recibió el amor y atención que necesitaba. Incluso, se atrevió a mencionar en una ocasión que quizá la niña había sido violada y esto había causado un trauma tan grande que solamente pudo disfrazar con sus poderes extraordinarios esto pues realmente nunca se comprobó nunca se obtuvo digamos una confesión de la misma Leonor o de sus padres pero sí fue algo que hizo mucho eco en, en los periódicos y en, y en distintos periodistas que hablaban sobre el tema ya que como nos comentó hace un ratito Noemí pues muchos de ellos básicamente intentaban desprestigiar y tirar por la borda este caso, que pues querían que a fuerza fuera un fraude, aunque por lo que el propio Harry Price dijo, pues realmente nunca lo fue. A lo mejor no era algo paranormal, pero sí era algo extremadamente extraordinario. Se dice que todos estos fenómenos disminuyeron, después de que Eleonor alcanzara la pubertad y comenzara a menstruar, y desaparecieron por completo poco tiempo después. Una vez que todo el circo terminó, la condesa Zoe le pagó clases de peluquería para que pudiera proveer algo de dinero. Más tarde, Eleonor regresaría a su natal Rumania, se casó y vivió una vida bastante normal. Y aunque fue como invitada a varios eventos sobre parapsicología, Nunca hubo recurrencia de los fenómenos. Eleonor murió en Rumania en 1998 a la edad de 85 años. Fíjate que a mí sí se me hace algo raro que los poderes desaparecieran justo con su primer periodo. Uh -huh. Es como si, no sé, como que yo sí le doy mucho valor a lo que dijo Harry Price de que no recibía el amor necesario, la atención que necesitaba y con, y con la condesa Zoe Básicamente era una niña Pues de dinero, de categoría Y bastante mimada Le daban todo lo que quería Y todas las atenciones
1: Sí, 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 o sea, como dices este Ya sea por dinero o por fama Pues hasta cierto punto La apoyó Que, que pues ella viniendo de una familia pobre Pues sus papás se dedicaban A trabajar porque pues tenían Que, que sacar para comer
2: uh -huh. Pues sí Sí es bastante interesante y peculiar este caso y más porque sí se tuvo, digamos, mucha documentación sobre sobre él y pues muchos detalles. Sobre todo después de que Harry Price entró, porque como les, comen como les comentamos, Price siempre estuvo muy involucrado con varios casos de estos y él como tenía toda una asociación de investigación para esto pues sí tenía, digamos, muy bien estructurados sus documentos y sus investigaciones sobre los casos.
1: Entonces ya, pues ahora sí, ya cerrando este caso, eh, la Condesa Zoe siguió muy involucrada dentro de estos temas de ciencia, fenómenos paranormales, e incluso llegó a publicar un libro de 141 páginas con toda la documentación acerca del caso de Leonor. Además realizó una película con varios clips de las sesiones de la niña, en donde se podían ver objetos flotando y las heridas apareciendo de la nada en la piel. La Condesa fue muy selectiva con el público que vio su película. Todos los espectadores eran científicos relacionados con los temas, y ninguno podía verla sin antes haber escuchado un discurso de introducción por parte de Zoe. Ya la condesa murió el 26 de noviembre de 1978 en Viena a la edad de 81 años.
2: Sí, hasta eso, pues también Zoe, hasta el final de sus días, toda esta época que hizo, digamos, un poco de campaña en el caso de Leonor, pues siempre fue muy respetuosa con su visión de investigarlo más por un lado científico. Esto de que antes de mostrar la película daba una introducción era más que nada para que toda la gente dejara, digamos, sus prejuicios, los pocos que iban a ver su película, su documental, dejaran todos los prejuicios, no pensaran en esto como una farsa o como algo espiritista o algo así, sino que ella quería dejar bien en claro que era simplemente un estudio de fenómenos parapsicológicos, que pues ese término, digamos, se acuñó un poco después Básicamente ese es el término que se usa para estas cosas que la ciencia sabe que suceden, pero no les puede dar una explicación pues digamos al 100%. Este fue todo el caso de Leonor Sugun, un caso que a lo mejor no da tanto miedo como otros que hemos tratado, pero creo yo que sí sorprende y que sí es un poquito interesante, por eso lo elegimos. Pues sí es bien interesante una persona que se tenga bien documentada sobre todos estos fenómenos extraordinarios, Mover cosas y todo esto
1: Yo creo que algunos Bueno, personalmente a mí me vino a la cabeza La película de Carrie uh -huh. No sé si a ustedes también Pero sí me recordó mucho a ella De que ella pues tenía Bueno, pues sí, eh, telequinesis uh -huh. Ya ven todo Se relacionó un poco Porque pues la mamá es muy religiosa Y, uh -huh. y aquí digamos que Con Leonor era la abuela Aunque era bruja, pero bueno <risa> estaba algo contrastado eso Entonces pues no sé si, si ustedes hayan pensado lo mismo, yo sí
2: Sí, cuando <risa> platicamos un poco sobre este caso Si sí dijimos que a lo mejor Stephen King leyó esta historia en algún artículo Quién sabe, esta o alguna otra historia Aunque cuando estábamos narrando todo esto yo me estaba acordando mucho de Matilda <risa> También es una buena película Sobre telequinesis Y bueno pues díganos ustedes ¿Qué piensan sobre este caso? ¿Creen que fue una maldición De Dracu, de este demonio Ya que Eleonor no compartió Los dulces o el dinero con sus primos O simplemente Fue Todo esto del de trauma La falta de atención que desarrollaron Estos poderes También un poco como X-Men, <risa> también en base a un trauma o algo así demasiado fuerte desarrollan todos estos poderes. No sé, a mí se me hizo muy muy interesante este tema y, y pues esperemos que a ustedes también les haya llamado la atención. Y bueno, finalmente vamos a proceder con la clásica, aunque también un poco olvidada sección de saludos siempre recuerden que no es por mala onda, no es nada personal, si se nos pasó su saludo, por favor, mándenos otro mensaje y seguro en el próximo episodio salen, no son tantos, pero a veces sí se nos pierden entre los que ya saludamos, entre los que no entonces, pues sí no se lo tomen a mal, pero si no sale su su saludo Mándenos ahí otro mensaje y seguro para el próximo sale. Entonces vamos a comenzar con nuestros saluditos de esta semana y este mes.
1: Bueno, el primero es este con dedicatoria especial, es para Mons Licea. Pues un saludo Mons y esperamos que tu cumpleaños te la pases, pues bien padre, <risa> sí. te la pases este, muy chido, eh, te deseamos que tengas pues, el cumpleaños con, con tus seres queridos que pues nos dice que va a ser este 15 de febrero
2: que es el día que se va a publicar este episodio. Quizá no es hoy, pero sí el día que se va a publicar.
1: Entonces, pues, un abrazo bien fuerte. Y más que nada porque ella es este de las pues, seguidoras más antiguas que tenemos. Nos dejó el mensaje por Instagram. Entonces, pues, muchas gracias, Mons, por el mensaje. Y te mandamos un gran saludo y, pues, un abrazo de feliz cumpleaños.
2: Sí, un fuerte abrazo y muchas gracias por seguirnos.
1: Los siguientes son de varios comentarios que nos dejaron en YouTube. El primero es para Aerei Harvey. El otro va para Alejandro García Galván. El otro para Gabriela Jiménez. El otro va para Viducino, Él es de Paraguay. Te mandamos un saludo hasta, hasta allá. Y el otro es para María Ruiz. Ella nos, este, nos dejó el comentario en YouTube. Y ella es de Madrid. Eh, también para Alex Ramírez, que es de Jaltiplan, Morelos, Veracruz. Un saludo hasta allá. Y el, el último sería para Brian Rodríguez. Bueno, de los comentarios que nos han dejado en YouTube.
2: Si no me equivoco, Brian Rodríguez es mi primo. <risa> Así que un saludo y muchas gracias por escucharnos. <risa> Ahora vamos a pasar con algunos de los saluditos para las personas que nos escribieron en Instagram en este tiempo. El primero de ellos es para Diego972204, que él es de Tijuana. Muchas gracias por escucharnos y te mandamos un, un saludo. El otro saludo va para Silvio trébol él es de la Ciudad de México. Eh, creo que él también ya tiene algo de tiempo escribiéndonos. Y él nos mandó ahora sí que unos mensajes de apoyo para Noemí cuando publicamos que que estaba algo enfermita eh, sí nos mandó como que buena vibra para que se recuperara y pues también nos preguntaba un poco por el podcast porque nos dice que ya se extraña así que pues muchas gracias Silvio por estar siempre ahí y escucharnos y pues te mandamos un saludo hasta la Ciudad de México eh, otro saludo es para Estefanía Saga y también otro saludito para Ignacio Virgen, él también nos mandó eh, algunos saludos de buena vibra para Noemí y pues también nos estuvo ahí preguntando para cuándo el nuevo episodio incluso creo que él me recomendó ahí en el mensaje de Instagram una película argentina, eh, no recuerdo ahorita el nombre pero pero sí, sí lo tengo en cuenta y sí la, sí estamos buscando verla porque es también sobre un caso eh, pues ahora sí que basado en un hecho real pues y pues sí, siempre ya saben que ese tipo de cosas no sirve para contenido para el podcast eh, así que pues Ignacio muchas gracias por todo, por escucharnos por tus mensajes y pues te mandamos un gran abrazo
1: eh, los siguientes son de mensajes que nos han llegado al inbox de la página de Facebook, es para Fernando A. Esqueda, él es de Monterrey, Nuevo León, te mandamos un, un gran saludo hasta allá él fue el que nos comentó que eh, fue nuestro suscriptor eh, número 200 uh -huh. <risa> entonces pues un saludo Fernando Gabriel García también el siguiente es para Cindy Barra ella pues dejó buenos deseos para mí entonces se te agradece mucho Cindy, uh -huh. <ríe> muchas gracias el otro va para Román Luna, él nos dejó un mensaje que se me hizo muy gracioso, dice que estaba él este, escuchando el podcast y este le gustó entonces junto con un amigo empezaron a escucharlos <risa> y este pues ya saben ustedes que tenemos bastantes bueno tenemos muchas muletillas y dice que junto con su amigo eh, Fue así como shot por muletilla Y creo que se acabaron dos botellas ¿no? O una botella Entonces digo Fue, fue este eh, Bastante gracioso
2: sí, Ustedes también Hagan La luz azul challenge Ándale. Eh, junten en una fiesta Y cada que digamos una muletilla Tomen un shot y van a ver que Es una muy buena fiesta
1: Entonces Roma pues espero que no te hayas emborrachado tanto <risa> <risa> y te mandamos un, un, gran, abra, un gran abrazo eh, el otro va para José Ángel LML <risa> él nos dejó un mensaje de, pues de Facebook en Facebook perdón pues ya nos comentó acerca de del de caso del episodio que estuvo escuchando de la mano peluda entonces pues eh, José Ángel un saludo eh, y pues muchas gracias por, pues por el mensaje que nos dejaste eh, también Alejandro Luis González González bueno el otro va para José Luis Vite el otro apellido no lo puedo pronunciar bien y él es de Tepozotlán México entonces un, un gran saludo José Luis el otro va para Armando Ortega y el otro es para um, Gómez Zapodaca
2: y bueno también Rápidamente les vamos a mandar un saludito a las personas que en la publicación de Facebook sobre el anuncio de que Noemí estaba, estaba algo enferma y pues nos desearon, bueno, más bien le desearon a ella una pronta recuperación, eh, así pues para no dejarlo y, y porque realmente sus comentarios nos motivan mucho y, y los agradecemos muchísimo, pues los vamos a comentar así rápido, eh, uno de ellos es Yerko Sebastián Salas Acevedo, Pati Rodríguez que es mi mamá, <ríe> un saludo, eh, Amaya Sojata que pues ella es ahora sí que nuestra primera seguidora internacional, ella es española y vive en Irlanda, eh, ya le habíamos mandado un saludo, pero pues también le deseo pronto recuperación a Noemí, así que muchas gracias. Eh, a Yolanda Balard Guindo, Aurelio Ortega, Alejandro Luis González González, Carlos Abijair, Eli Alba, May Montes, José Med, Alan Hinojos de los Pascualos. Un podcast que ya les hemos recomendado un buen de veces y vayan a escucharlo. También muchas gracias Alan. Atena Loria, eh, Denis Gómez, Diana Tinajera, que pues es una amiga personal de Noemí. <risa> Eh, Narda M. Rojas Elena Oliveira que ella nos escucha desde Brasil muchas gracias y a Tamlin Rten que también nos no, bueno, le deseo a Noemi una pronta recuperación y bueno pues ya por último, así nada más rápidamente porque ya nos alargamos mucho en esto también yo quería mandarle un par de saludos a dos personas que en diciembre cuando estuve haciendo algunos comentarios en Instagram sobre que se me hacía muy padre que había cada vez más gente haciendo podcast y que me gustaban mucho los podcasts y que si ustedes tienen un podcast, no más bien me lo pasen o nos lo pasen y les aseguro que los vamos a escuchar. Hubo un par de personitas que me comentaron que, pues, ahora sí que inspirándose un poco en nosotros, a lo mejor no somos la única inspiración, pero pues sí... Nos comentaron que sirvió un poco nuestro podcast para que ellos decidieran empezar uno. Y pues estas personas, eh, si no me equivoco, es Denis Gómez. Y también el otro chico, no tengo el nombre así eh, a la mano, pero sé que se llama Jesús y que es de Guadalajara. Él también me comentó que, que iba a empezar un podcast o que estaba pensando en empezar un podcast. Así que Denis y Jesús, eh, pues muchas gracias por por tomarnos de inspiración, qué padre que el poco mucho trabajo que hemos hecho a lo largo de este casi un año les ha gustado y pues en serio, en serio, si hacen su proyecto, eh, pásenmelo, pásenmelo ahí a las, a las redes sociales de La Luz Azul Podcast y seguro que les vamos a dar una escuchada, no, no es ni por compromiso ni nada, queremos escucharlos, y si otros de ustedes hacen algún proyecto De verdad, de verdad Compártanlo y, y nosotros le vamos a echar ahí una ojeada Y pues bueno Ya ahora sí Después de todo este
1: Esta gran extensión
2: <risa> Vamos a dejarlo por ahí Y ya saben Nos escuchamos Esperemos si todo sale bien La próxima semana Con un caso de True Crime Muchas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.
1: Un shot por muletilla.
2: Piénsenlo. <risa>